1: france inter 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, a présenté le journal de 20h de 1981 à 1985. La deuxième chaîne, Jérôme, <rire> réunissait alors 20 millions de Français par jour. Cette femme, on l'appelait la Reine Christine, écoutez...
0: Bonjour, Christine O'Krinte. J'allais dire Madame Monsieur Bonsoir, Bonsoir parce que c'est devenu un tic. Ça, Dès ça, que j'entends le générique, vous savez, c'est pas Bluvien. C'est pas Bluvien,
1: 40 ans après, ça revient. Vous êtes sur scène, Christine O'Krinte, vous êtes sur scène au théâtre, tous les soirs, à Paris, au Théâtre de la Colline. Vous jouez votre propre rôle dans une pièce qui s'intitule « Mère ». Jusqu'au 4 juin, vous avez tourné en France, vous avez tourné en Belgique, et cette pièce, elle continuera euh, de se promener, de traverser des... Euh, de traverser le pays. On va brièvement expliquer ce dispositif qui qui paraît quand même très étonnant. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre carrière. C'est la première fois que vous jouez votre propre rôle au théâtre.
0: Oui, et un rôle qui évolue parce que c'est oui. tout le, le talent de Wajdi Mouawad, qui est donc euh, dramaturge, metteur en scène, acteur, euh, puisqu'il joue aussi dans, dans la pièce. Euh, et et c'est en fait sa propre histoire, oui. puisque c'est l'histoire d'une famille libanaise qui fuit la guerre du Liban, donc euh, une guerre qui ne s'est jamais arrêtée, d'ailleurs. Et donc, à la fin des années 70, euh, années 80, lui est enfant, et, et d'ailleurs, quand, quand je l'ai croisé euh, ici, à la maison de la radio, dans un couloir de France Culture, euh, il s'est arrêté net, C'était il, il y a trois ans à peu près, il s'est arrêté net, et il m'a dit « Vous ne pouvez pas savoir le rôle que vous avez joué dans ma vie. Mmh. » Alors, aussitôt, il m'a dit « J'étais enfant », ce qui m'a aussitôt ramené en quelque sorte, oui. au, au siècle dernier. Mais enfin, ça, c'est un détail. Il avait dix ans. Voilà. Il avait 10 ans. Moi il... pas. Euh, il... Ça, c'est sûr. Et, et donc... Il vivait un,
1: dans un petit appartement du 15e arrondissement avec sa mère. Il pensait vraiment être arrivé à Paris
0: pour trois mois. Ils vont rester trois ans. Ils vont jamais revenir au Liban, en réalité. Ils ne vont jamais y retourner. Et il reste hanté, à commencer par le personnage de la mère, qui est admirablement interprétée par une actrice d'origine libanaise qui s'appelle Aïda Sabra. Une famille hantée par la guerre, qui ne vit qu'à travers vers la guerre et les, les, la hantise de la guerre, et, et c'est l'époque, évidemment, Sonia, où il n'y avait ni téléphone portable, ni réseaux sociaux, ni chaîne d'information continue, Donc, et, et où les téléphones fixes fonctionnaient très très mal. Et donc, la seule source d'information pour cette famille, le père était resté à Beyrouth, oui. donc c'était l'angoisse quotidienne. C'était le 20h. Extrait euh,
1: sonore, captation sonore sur scène, donc, euh, de ce spectacle intitulé Mère.
0: Au Vatican, le pape, dans son homélie dominicale, s'est dit bouleversé par la destruction de la capitale libanaise. Le pape s'est dit bouleversé. Le conseil des ministres se réunit madame mais le Liban, quoi d'autre sur le Liban Tu dois t'abonner
1: si mon mari est encore vivant voilà, et ce dialogue absolument surréaliste qui s'instaure sur scène entre Christine Ocrinde qui présente son journal physiquement parce que finalement elle fait partie de la vie des Français, vous avez fait partie de la vie des Français, vous étiez l'invité du dîner dans le salon tous les soirs de toute la France à cette époque où il n'y avait que trois chaînes et où le 20h était si puissant, et la maman sur scène qui vous demande, qui vous supplie des, des nouvelles. Il faut raconter ce qu'a été pour vous journaliste français, la couverture de cette guerre au,
0: au Liban mais, euh, il, faut, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on oui. avait inventé oui. l'électricité, mais il n'y avait pas autant de, de satellites. Oui. Et donc les images nous parvenaient très tard, parfois avec une journée de retard par rapport aux faits que nous apprenions par, par l'AFP. Donc le contraste, euh, si vous voulez, en, en, en 40 ans... Euh, regardez une le... journée de décalage entre l'arrivée de l'information à oui. Paris et l'arrivée de l'image non et puis dans le meilleur des cas parce que quand euh, quand, quand les images de de reportage euh, devaient être expédiées euh, alors là c'était plutôt la fin des années 70 quand mm. on tournait encore en film c'était encore une autre histoire mais il, il y avait ce décalage là et donc d'une certaine manière on avait da et tout allait beaucoup moins vite. Aujourd'hui, on vit au temps euh, numérique, on est tous là. Euh, et, et, et pour les journalistes aujourd'hui, à qui on demande en reportage de tout faire à la fois, de commenter, de filmer, de monter, de diffuser, voilà, c est, c est, la technologie a, a pris le dessus, en quelque sorte. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, en rédaction, quand on préparait le journal, on avait, d'une certaine manière, davantage le temps d'essayer d'inscrire un fait dans un contexte. Et s'agissant du Liban, qui est une scène très complexe oui. à expliquer oui. en termes, oui. disons, simplifiés, et c'est toujours le cas. Essayer d'expliquer aujourd'hui ce qui se passe au Liban, où il n'y a pas de gouvernement, où, ah oui, alors il y a M. Framgier qui, lui, est soutenu par le Hezbollah. bref. Et c'est toujours la même chose. Donc ce décalage-là... Euh, regardez la, la, la mort tragique de, de, de Darman Soldin en Ukraine pour l'AFP. Oui. Il était coordinateur vidéo pour l'AFP. Enfin, ce sont des métiers qui, par qui... définition, n'existaient pas. pas. Et ce décalage-là était d'autant plus important pour nous euh, à, à, France 2, enfin, à Antenne 2 à l'époque on a vécu plusieurs épisodes extrêmement douloureux, oui. avec des prises d'otages, euh, dont celle dont Philippe Rochaud, euh, notre ami Rochaud, qui... qui... Alors, tout au, long,
1: tout au long du spectacle, vous faites vos lancements, vous êtes sur scène, et vous lancez les reportages de Philippe Rochaud, oui. le, ben oui. le correspondant d'Antenne 2. Et on entend les reportages euh, de Philippe Rochaud. Et toute la famille Mouawad euh, finit par euh, se familiariser tellement avec ce Philippe Rochaud,
0: qu'au fond, c'est à Philippe Rochaud qu'ils demandent des nouvelles de leur père. Oui, et, et quand nous travaillons avec dis sur cette partie-là du, ouais. du, du spectacle, donc euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, je me suis dit, il y a, y a une voix qu'on a envie d'entendre quand on parle du Liban de cette époque-là, c'est évidemment Philippe. Et donc, je l'ai appelé, il nous a fait tout de suite l'amitié d'accepter, de, de, en fait, de, de, de faire une voix off sur, euh, sur les infos, sur des infos qu'on a évidemment réécrites. Un peu, mais, mais qui colle à l'actualité de l'époque, euh, y compris Sabra et Chatila, par exemple. Y compris Sabra et Chatila.
1: Alors, il y a deux épisodes évidemment très marquants dans l'histoire de la couverture au Liban. Vous vous, vous présentiez à l'époque en alternance avec PPDA, avec Patrick Poivre d'Arvor, le, le journal sur Antenne 2. Et dans la pièce, c'est vous qui lancez le premier sujet sur Sabra et Chatila dans la réalité, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui l'a lancé. On a retrouvé son lancement de, de l'époque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Paroxysme de la furie des hommes, le Proche-Orient. Cet épouvantable massacre dont l'horreur grandissait de minute en minute à mesure que nous recevions les dépêches, il y a quelques heures, des dizaines, sans doute même des centaines d'assassinats d'hommes, de femmes et d'enfants dans deux camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth Ouest. Les images que nous avons reçues il y a quelques minutes sont très dures. Nous en avons ôté l'insoutenable, mais il fallait que vous soyez prévenus. Voici donc le récit d'un massacre la nuit dernière. C'était le 18 septembre 1982 sur Antenne 2. Vous-même vous reprenez dans ce lancement imaginaire que vous faites sur scène. L'idée qu'il y a eu conférence de rédaction, que vous vous êtes
0: posé la question. Est-ce que reçu, ces hein. images, on les diffuse ou pas Bien sûr, mais ce sont des, des questions qu que, que toutes les rédactions se posent. Et, et, et d'ailleurs, il est intéressant que dans, dans son lancement, ouais. Patrick emploie le mot « dépêche ». On a reçu les dépêches, on n'a pas reçu les images. Aujourd'hui, on reçoit d'abord les images. Mm. Une image chasse l'autre, l'image crée l'émotion, hum. mais rend plus difficile d'une certaine manière cette Son... mise en contexte qui, qui me semble toujours essentielle euh, quand il s'agit d'essayer de, de rendre compte de la réalité auprès d'un vaste public. Oui. Et puis l'autre euh, événement
1: extrêmement euh, traumatisant hein, dont toute la France se souvient, évidemment les journalistes, mais aussi, euh, mais aussi euh, les téléspectateurs, c'était ça tous les soirs avant le JT de 20h.
0: Aujourd'hui, samedi 29
1: mars 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel sera Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Hansen, Jean-Louis Normandin, Aurel
0: Cornéa, n'ont toujours pas été libérés.
1: Les prises d'otages commencent en 82. Et puis, il y aura euh, Fontaine et Carton. Et puis, il y aura, sera. Et puis, viendront euh, les journalistes d'Antenne 2.
0: Oui, et donc euh, j'avais je, je, eu l'idée de, euh, de, de faire figurer en bandeau euh, oui. sur, sur l'image le nombre de jours. Euh, euh, j'avais assez longtemps travaillé pour la télévision américaine avant de, de rentrer en France. Et, et Vous avez travaillé pour le, CBS et, et notamment beaucoup au Liban, oui. euh, donc c'est un pays qui m'est cher à, à plus d'un titre. Mais, Vous euh, aviez été en reportage j'avais été souvent en reportage, et puis c'était à l'époque le Liban, si j'ose dire, le Liban heureux. Les, mmh. les années 70 n'avaient rien à voir, hélas, avec ce pays en lambeaux euh, que l'on voit en pleine agonie aujourd'hui, tous les jours. Mais, mais cette idée de, de, du décompte, euh, c'est ce que les chaînes américaines avaient adopté à l'époque euh, pour les prisonniers américains au sein de leur ambassade à Téhéran. Ce qui nous renvoie encore à une mmh, époque plus souviens. lointaine. Mais, mais pour en revenir à Philippe Rochaud, j'insiste sur lui parce que il, avec une, une, une extraordinaire simplicité, qui est, qui est je crois la, la marque de son tempérament, d'abord il, il a surmonté cette, cette épreuve quand même épouvantable et il a continué à faire son métier. Il a continué à faire son métier et il
1: sera euh, récompensé euh, d'un prix Albert Londres pour l'ensemble de son travail euh, au Liban. Et on peut préciser aussi qu'il a été le correspondant de Radio France. Il a, été, il a travaillé pour France Inter avant de travailler pour Antenne 2 euh, au Liban. Ah ben c'est sûrement pour ça qu'il <rire> est, qu est, qu est, <rire> qu est remarquable. Voilà. Et ils seront euh, progressivement, euh, tous les otages français au Liban, ils seront euh, progressivement euh, libérés en, en 88. Voilà, donc c'est des prix de tâches qui se sont euh, égrenées en 82 et 86.
0: Et progressivement libéré en 88. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, et c'est tout le talent de Wajdi Mouawad, ouais. c'est qu'il arrive à, à reproduire sur scène, ouais. euh, en, avec cette friction entre l'époque d'alors et l'époque d'aujourd'hui, et cette espèce de continuité atroce s'agissant ouais. du, du Liban, la manière dont la guerre, dont la violence transperce la vie des gens. Et, et, et les gens ne, ne s'en débarrassent jamais. Ils, ils vont porter ça toute leur vie. Euh, y compris dans les relations au sein d'une famille, où il y a une violence, une violence verbale, une violence physique euh, entre une mère qui adore ses enfants et qui les gifle. Mm. Pourquoi Parce que la guerre s'exprime aussi dans le 15e arrondissement de Paris, euh, des milliers de kilomètres.
1: Il est 9h20, vous écoutez France Inter. Wajimouane, il fait revivre en musique aussi sur scène, Christine Ockrent cette époque, avec Michel Fugain, avec Joe Dassin. Nous, on a choisi les Stranglers. a frown with golden brown
0: golden brown fine temptress through the ages she heading west from far away, stays for a day, never a friend.
1: plongé dans les années 80, on a choisi avec Jean-Baptiste Audibert les Stranglers Golden Brown. L'interview de 9h10, c'est l'équipe qui tue, Lucie Le Marchand, Redouane Tella, Grégoire Nicolet et Elisabeth Rouvet. Par ailleurs, vous avez entendu il y a quelques semaines à ce micro, un confrère, Christophe Nobili, journaliste euh, au Canard Enchaîné, qui a dénoncé un emploi fictif qui a coûté fort cher, qui a duré très longtemps. Depuis, Christophe Nobili a été mis à pied et il a été privé de salaire par le Canard Enchaîné. Ce dimanche à Paris, à partir de 17h au Théâtre de Jazet, il y a une nouba avec plein d'humoristes, des écrivains très connus, des acteurs non moins fameux pour le soutenir. C'est totalement gratos, mais il faut prendre son billet sur le site du théâtre de Joie de Jazet, pardon, coin-coin comme on dit.
0: Concertaire le 7 9 30. L'interview de Sonia De Villers.
1: Christine O'Crinte est mon invitée pour raconter à la fois ses années de 20 heures sur Antenne 2. Euh, ça a commencé en 1980. C'est des groupes, Christine O'Crinte, qui vous confient le, le 20 heures de TF1. Vous êtes la première femme titulaire du 20 heures. Il y a une femme. Et rédactrice en chef. Et rédactrice en chef. Vous faites un petit détour au milieu de vos années de 20 heures par RTL, par TF1. Vous revenez au service public. Vous revenez au, au service public au moment, justement, où les otages au Liban sont, euh, sont libérés. Wajdi Mouad a, a été extrêmement marqué par votre présence au 20h. Il vous remet sur scène pour jouer votre propre rôle. On entend une autre, un autre extrait de Mère, cette pièce qui joue en ce moment au théâtre de la Colline. Euh, vous, en venez, vous en venez à prévenir vos téléspectateurs qu'il va falloir parler d'autre chose que de la guerre au Liban. Retour en
0: France, retour en France. Je vous préviens, on va encore parler de la sécurité sociale. Encore Allez pas vous fâcher. Alors il vaut mieux changer de chaîne. Les hein nouvelles françaises ne vous intéressent pas. Pourquoi elles m'intéresseraient Je ne suis pas française. Mais enfin, vous vivez
1: en France. Et ça pose cette question, ce, ce moment euh, tragique, comique. Ça pose une vraie question quand on est dans une rédaction, quand on, on réfléchit au menu d'un 20h, mais aussi d'un journal de 8h sur France Inter. C'est est-ce qu'on parle de la guerre tous les jours. Et quand la guerre est là, qu'elle se déroule à nos portes, que les morts sont quotidiens, que les bombardements
0: sont quotidiens, comment fait-on pour passer à autre chose Oui, c'est Très difficile et j'imagine que c'est ici même euh, à France Inter euh, des questions qu'on se pose, euh, des en questions de qu'on se pose quotidiennement et mais et on voit mais on voit aussi avec maintenant l'installation des chaînes d'information continue, les choix rédactionnels qui sont faits, c'est-à-dire mm. qu'on voit que LCI ne fait que de l'Ukraine mm. du matin au soir mm. et, et s'ils le font, c'est aussi parce que euh, en termes d'audience et, et en termes de, de de besoin d'une certaine strate euh, de téléspectateurs, euh, ça correspond à... à, à c'est utile et c'est payant. Mm -hmm. euh, D'autres chaînes ne font pas ce, ce choix-là. Et, et, et s'agissant de, de cette guerre d'Ukraine, qui dure maintenant depuis... Enfin, c'est hallucinant, de, mm. depuis euh, mois. 14 mois. Euh, Faut-il en parler tous les jours Oui, c'est difficile. Mais à l'époque, encore une fois, et s'agissant euh, d'événements... Euh, lointains et qui nous parviennent, encore une fois, avec cette distanciation, on n'a pas d'image. À un moment donné, oui, trois ans, quatre ans après, euh, et cette mère de famille libanaise qui continue de vivre dans la hantise de la guerre avec son mari qui reste à Beyrouth, euh, elle, elle me dit « Mais comment, vous parlez tout le temps de la Pologne ?» Ben oui, la Pologne, c'était Solir d'arnoche c'était euh, Valéza c'était ce qui nous préoccupait à l'époque. Elle dit « Mais encore la Pologne ?» mm. euh, et, et donc donc, il euh, y a et, et évidemment et une ça prise pose aussi, aussi la baie. question de la place de l'international et de la place
1: de la de l'information étrangère. Oui au sein de l'information
0: française Et ça, c'est une question qui reste posée, euh, me semble-t-il, dans les rédactions euh, en France. Euh, absolument. j'ai enfin, pas... la chance, de, de moi, d'animer une émission sur France Culture, Culture qui s'appelle tous les Frangères. samedis <rire> euh, Je ne voudrais pas dévoiler la fin de la pièce, qui est, qui est extrêmement
1: euh, émouvante. Euh, et d'ailleurs, dis moi en introduction, dira euh, « Vous savez, je n'ai plus pleuré depuis la mort de ma mère, il y a 35 ans. Euh, » euh, à la fin de la pièce, il fait dire à Christine Aucrinte quelques mots sur sa propre mère. Je ne dis pas lesquels et je ne dis pas pourquoi. Et il vous fait dire des phrases qui sont vraiment très belles. Il vous fait dire « Il suffit toujours de raconter, aucune vie n'est anonyme ». Et je trouve ça très émouvant parce que ça nous fait réfléchir, nous, spectateurs de théâtre et téléspectateurs de télévision, à ce qu'on appelle « les Libanais ». Les Palestiniens, les réfugiés, les migrants, les, les morts, Français. les Français, les blessés. Il y a une forme de déshumanisation aussi. Quand on raconte la vie de ces exilés, de ces gens arrachés à leur pays ou meurtris par la guerre, on les raconte en masse et on perd les destins individuels.
0: C'est ça aussi une question que se pose l'info aux 20h. C'est juste, et pas seulement aux 20h, mais regardez ce qui se passe avec l'Ukraine. Il me semble que dans la manière dont on couvre cette guerre atroce, on s'intéresse bien davantage euh, qu'autrefois, justement au, au, au parcours des gens, hein, au parcours singulier, ces, ces histoires d'enfants. Le, les, les reportages de Florence Aubenas euh, pour Le Monde euh, sur la manière dont à Kherson ces enfants sont cachés euh, par une petite équipe. Euh, de, de, de... Enfin, tout ça. Il me semble que justement l'individualisation. Elle existe aussi aujourd'hui bien davantage dans la manière dont on couvre l'info. Et les reportages radio, souvent, commencent par une voix, une voix, une histoire... Un destin. Et ben, on aura compris que de l'info vous continuez d'en dévorer tous les jours. Merci beaucoup
1: Christine Ocrinte. La pièce Mère se joue au Théâtre de la Colline à Paris dans le 20 e arrondissement jusqu'au 4 juin et ensuite elle continuera de se promener à travers la France. On vous retrouve samedi à 11h pour Affaires étrangères sur France Culture. Et puis si on veut vous lire, Christine Ocrinte, il y a L'Empereur et les Milliardaires Rouges L'Empereur et les Milliardaires Rouges, votre dernier ouvrage qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Oui, alors alors là, c'est un tout
0: autre univers. Absolument. Il s'agit de la Chine. Exactement.
1: Merci à toutes les deux. Merci Sonia de Villers.